0: 大家好，我是德比娜小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。上礼拜的时候呢，我终于搬家完成了，那目前才刚搬完啦，所以呢家里一片混乱，然后录音的环境也还没有布置好，所以这一集呢可能会有比较多的噪音，那就请大家先多多包涵咯。今天呢，想要跟大家分享的东西是这个样子的。就是啊，在第二季第十七集的时候，我有跟大家分享，就是我透过心理制约这个理论，然后怎么样来控制自己的情绪。那么其实呢，我除了用来控制自己的情绪之外啊，我还有透过它来增进我自己跟老公之间的一个相处。所以那个时候呢，其实我就有想要分享这个主题了。那么后来呢，在第二季二十五集的时候，我有跟大家聊到体贴这件事情嘛。然后前两集呢也有聊到信任这样子的一个话题，那我觉得呢刚好这几个主题分享了之后呢，我可以接着来分享我跟我老公相处的一个过程，因为这样子的话呢，大家可能会比较容易理解我是怎么样去思考，就是我应该要如何跟我的老公相处好这件事情。那所以呢，在开始跟大家分享。我们之间相处的过程之前呢，我必须要先介绍一下我老公是个什么样的人哦。首先呢，在我们刚开始交往的时候啊，他就跟我说他自己是一个很没有安全感的人。那如果大家对这个心理学的依附理论有一些了解的话，就会知道说里面有两种类型，一种叫做焦虑型依附，然后一种叫做回避型依附。那我老公呢，他同时具备这两种类型的一些特质。那么他的表现大概是这样子的，就是他认为他自己是一个控制狂，就是当一些事物呢，他认为他没有办法控制的时候，他就会觉得很焦虑。那通常这种控制狂就会比较容易想要就是黏在另外一半的身边，然后这样子比较好去监控他到底在干什么嘛。可是呢，我老公他又是一个不喜欢另外一半黏他的这样子的一个个性，好，就是他本身又具有一种回避性质。就是你不要来靠近我，好这样的一个概念。所以呢，它是一个很矛盾的心理，就是你离开我我很焦虑，可是你靠近我我又很想离开，就是这样一个很奇怪的心理特质。事实上呢，在我们结婚大概三年的时候，他后来有去看医生，然后做了心理评鉴。那那个时候就有确诊说他是患有焦虑症的。根据我们的这个判断啦、啊，就是他的焦虑症呢应该是属于天生的。因为 呢， 我问他 说：“ 哎， 你是什么时候开始会觉得自己有焦虑的状 况？” 那他那个时候回答我是 说：“ 从他有记忆开 始， 他就一直很焦 虑。” 然后再加上我们后来有回去跟他妈 妈， 就是我婆婆聊 嘛， 聊这件事情。然后我婆婆就有讲 啊：“ 哎， 对 啊， 就是我老公他从小的时候在婴儿车上 面， 他的反应就跟一般的小孩不一 样， 就很奇 怪， 就是他的脚从来不碰 地。” 就是有那种恐慌症的倾向，他脚不敢碰地，他觉得很可怕。那那个时候他去医院检查，医院检查的这个焦虑类型有分五种类型，分别就是恐慌症、恐惧症，然后广泛性焦虑症、忧郁型焦虑症跟强迫症这五种。那因为毕竟我这边不是心理学频道啦，所以我这边不会跟大家详细解释这些类型的意思。但是呢，很夸张的是，我老公这五种类型他都是非常显著。好，也就是说呢，这五种类型他都有。然后呢，它里面有个评分项叫做心理功能严重受损。那我老公就是属于这样的一个类型。总而言之呢，你可以认定他是一个被医院认证过，然后非常棘手难搞的一个人。不过这个心理评鉴呢，是在结婚之后三年才去做的。所以说，对我来讲，我其实并不知道我老公焦虑的那个严重性到底到什么程度。就是说。哎，他告诉我他常常会焦虑，我就问他说：“哎，那你到底对什么事情会焦虑啊？”可是他就会去回答我说：“没有，他无时无刻任何事情他都会焦虑。”说句老实话啦，我是没有办法听懂的。我所谓的没有办法听懂，意思是我的理性听得懂吗？可是我的感性上是完全听不懂的。什么叫做无时无刻都在焦虑？可能刚好我也是属于比较就是不太会焦虑的人吧。好。基本上我很讨厌焦虑，所以我只要焦虑我都会设法把它消灭掉，所以我长期都是处在没有焦虑的情形。就是如果你以焦虑这个点来说，我跟我老公是完全相反的，所以呢，其实我根本没有办法去体会他到底他的状况是怎么样。像这样的一个情况，我跟他结婚了嘛，那我应该要怎么样去跟他相处？然后呢，我也必须要让他相信说，诶、欸，今天你老婆是不会外遇的，好，不会离开你的。然后呢，我们两个人是可以一起走下去的。就是我应该要怎么样让他相信这件事情？因为他天生的状态就是会让他没有办法去相信，好，认为这个是一个不可能的事情嘛。那我应该要怎么样去做让他能够相信呢？这个就是牵扯到信任这件事情嘛。我该如何让他相信我这样？那么面对控制狂啊，一个最基本的动作就是你去哪里或是做什么事情要先报备嘛。好，这应该是很基本的。虽然说我也不是很爱在外面爬爬。照，可是呢，偶尔总是会有一些，比如说，嗯、呃，公司旅游啊之类的，哈，会有那种你必须要在外面过夜的情况。所以呢，这些事情呢，你就是必须要先报备，让他知道。好，那当然，如果这样子就没事的话，就天下太平了。哈，很多情侣就不会因此而吵架了。所以这个是最基本的，可是呢，却不是能够根本解决问题的一个方式。那所以呢，我就一直不断的想该怎么办呢？好，那大概结婚一年之后，我就想到了一个办法，就是说呢，今天控制狂啊，之所以会想要追踪另一半的行踪，就是因为不相信我们的感情是坚定的嘛。所以呢，如果我今天可以让他感受到我们之间的感情是非常坚定的这件事，那么他应该就会比较放心了吧？好，我那个时候的想法是这样。所以呢，从那之后呢，我就开始每天做一件事情。就是抱我的老公，而且啊，抱的时候啊，不是随便抱的，是要很认真投入自己感情的那一种。而且呢，最好啊，要感受到自己催产素或是多巴胺分泌的那种感觉。当你有那种感觉的时候呢，你才抱他。然后呢，如果你今天心情不好，你觉得你没有办法分泌多巴胺或催产素，那你就不要抱他。那我在做的事情是什么呢？我在做的事情就是我要制约自己。好，让我自己呢，只要抱老公，然后我就会产生这些激素，不管哪一种都可以。那当然，一开始抱的时候会很不习惯，因为说句老实话，我也不是那种天生很喜欢抱人那一种人。好，所以呢，刚开始抱的时候就会嗯有点矮呃，然后可能也没有办法非常投入这样子。可是呢，只要常常做，常常做，然后呢，当这个制约形成了之后，我以后呢就可以就是比如说抱老公，诶，你就会觉得那个空气中好像长出爱心一样。那这个时候呢，其实就算我今天心情不好啊，我也会因为抱老公，然后就心情变好了。因为这个自约就是对我自己的自约嘛，好，我自约自己，让我只要抱老公，就会产生这些激素，幸福激素。那我就会觉得心情好，然后很开心。那么呢，当我总是就是抱老公的时候呢，都是这个充满感情的拥抱的时候，我的老公他当然也是可以感受到的。所以呢。当我这样子长期做下去之后，一方面是对我自己产生制约了，那另外一方面呢，对他来讲则是产生了信任。什么样的信任呢？诶，就是我真的是很爱我老公的这件事情。因为我每次抱他的时候，我都是很认真的在抱他的，不是很敷衍的那一种。那每天我除了这样子抱一次之外，我基本上就不会靠近他了，因为他会有那种回避的心理嘛，就是他其实并不喜欢你抱他。好，一开始的时候是这样子的。可是呢，你抱他一下，哎，他会知道说他不能够把你推开。你可能抱很久，他就会把你推开了。所以，呢，抱的时间不能太长。好，你就是在短时间很认真的去抱他一下，一天一次就可以了。在他理性还能够控制，好，没有把你推开的这样的一个情况之下，完成这个动作，然后就结束这一回合。那这就是我为了去体贴我的老公，然后量身打造的一个策略嘛。那当然呢，我也不知道说，哎，我这样做到底对不对？我也会问他说，哎，你会不会讨厌我这样抱你？就是去询问他的一些状况，然后呢，告诉他说，哎，如果你觉得不舒服的话，那你就是要跟我讲，就是我就不会抱你了，类似这样子。那我对他做的事情就是这样，听起来好像很简单，可是这件事情呢，我确实想了一年，绞尽脑汁思考，说我应该要怎么样去体贴他，然后我才想到的一个方式。那我就尝试去做了嘛，然后呢，做一做，做一做，哎，既然他没有排斥，那就继续做嘛。好，那大概三年之后，这个效果就已经很明显了。就是到后面的时候呢，他已经就是完全可以放生我，我爱干嘛就干嘛的一个状态。那我觉得啊，我前面几集之所以可以跟大家分享，就是如何体贴别人，那也是因为我为了要体贴我的老公，我真的是绞尽脑汁啊。因为我以前有讲过嘛，就是我其实天生感情是比较迟钝的，然后可能也不太懂得怎么样去体贴别人。可是我老公就是一个非常难搞的人，然后我有办法成功体贴他的时候，我就会觉得说，嗯，其他人都是小 case。那也因为我这样的一个行为，某种程度也更加的巩固了我在他心中的一个地位。像我刚结婚的时候，人家也都会问我说，哎，万一你老公外遇的话怎么办？可是呢，当我们结婚三年。我的制约有一个具体的成效之后，我其实已经不太需要担心这件事情了，因为我能够提供给他的那个感情还有安全感是非常足够的。好，所以呢，我基本上已经不怕他外遇了。那反而那个时候呢，变成是说他很怕我把他丢掉。那么呢，我也不断的告诉他说：“诶、欸，我想要的是什么？因为他能够提供我想要的东西，所以呢，我也不会想要离开他。”就是说，我们彼此之间都要能够提供对方所需要的东西，而且呢，我们三不五时都必须要去确认这件事情，因为呢，我们彼此都能够互相满足对方的需求，好，尤其是感情层面的这样的一个需求的时候，那么我们双方的感情自然而然就会变得很稳固。那也许有些人会想说，为什么我是制约我自己，而不是去想办法制约老公呢？因为呢，对我来说啦，我从小就有一个概念，就是我们是没有办法改变别人的，所以呢，我一直以来的做法都比较偏向，就是透过我自己的一些具体的行为，然后去试着影响别人。当然，我不知道能不能成功，可是我可以去尝试。那尝试之后呢，我就可以知道这个到底是不是有效的。就像我今天之所以会决定用拥抱这件事情，然后呢，将它形成制约，是因为我有去查过一些资料。然后呢，确定拥抱这件事情呢，在科学上面是真的有效的。然后呢，接着我再来试着去做嘛，然后长期的把它变成一个制约。我做的动作真的超简单，就是每天抱他一下。只是呢，我抱的时候是很认真的抱，而不是很随便的抱。好，关键就在这里。可是呢，当我两年做下来之后，我得到的结果就是我们的感情变得更加的稳固了。到现在为止，我们已经结婚五年了。那我们其实吵架的次数顶多两三次吧，而且就不是那种很严重的吵架，因为我实在也没什么印象，就是它的强度是没有强到我会记住它的程度，只是说有个印象，好像稍微有吵过架这样子而已。不过呢，我今天之所以可以成功，也不是我单方面一个人的功劳啦，毕竟感情就是互相的嘛，不是你一个人单方面努力就能够成功的。事实上呢，在感情这方面啊，我是比我老公还要更不懂事的。好，毕竟人家是念心理系的，我只是一个资讯系的，所以呢，这方面我真的是比较差。只是说，我们的价值观是比较相近的，比如说，我们都有批判性思考的精神，然后呢，信仰科学，好，类似这样子。那么我们在结婚的时候，他也会教我一些，嗯，哪些事情不能做。然后呢，他跟我说的一些事情，我是会愿意做的。比如说一开始的时候，他就跟我约法三章，说：“哎，你不可以翻旧账哦，这样子。毕竟我也念过一点心理学，所以呢，我能够知道说，哎，这样做是可以增进我们感情的。那另外一方面，我的老公他的状况其实是很严重的嘛，基本上医院都已经认证了。可是呢，他并没有因为他的内心很不安，然后或是很不信任我，所以呢，他就真的像那个控制狂一样，来一个夺命连环抠。基本上在我做这个制约的行为之前。他就不会做这样的事情了，为什么呢？因为他念心理系的嘛，好，所以他知道说这样是不行的。他的理性呢，会设法把他想要做这些事情的一个冲动压抑下来。好，所以呢，虽然他会不安，可是呢，他不会表现出来，然后去影响你。那只是说，对我来说，我希望的是他连不安都不要嘛，就是我不希望你是靠压抑去做这件事情的，而是希望可以真正的消除你的不安。在去年我老公才刚开始看医生的时候，我那时候就问他说：“他还需要我做些什么？”他就回答我说：“他觉得我已经做的很好了，那剩的就是他自己在努力，然后呢去看医生这样子。”那我之所以会跟大家分享这个，并不是说诶大家有这个情形的话可以照着我的方法来做，不是这样子的。我刚刚也说了嘛，我今天之所以能够成功，也不单单只是我自己的功劳。我老公也是有努力做他自己可以做的事情，我只是想要借由我这个生命的经验，然后来告诉大家说，我过去分享的那些东西呀、啊，都是我自己就在使用，而且呢，我因为用了这些东西之后，我觉得我受惠很多的。那么大家如何把这些观念应用在自己的生活当中，就是我们每个人要去自己思考的嘛。好，就像我刚刚也特别强调了，今天这个动作听起来很简单。但我也是想了一年，摸索了一年该怎么办，然后呢，才想到这个方法，然后试着执行，执行，直到两年回头来看，才有感觉到一个很明确的成效存在。所以说，我相信啦，当我们今天可以比较理解这个信任的原理到底是什么，然后我们对于体贴有一个比较好的认知，就是说我们不是凭感觉体贴他的，我们必须要去收集证据。去确认它到底是不是一个有效的体贴，这样子的话呢，就能够帮助我们去做出更好的一些判断。那么制约呢，在这个事情上面，就是我所使用的一个手段嘛。像上礼拜十月底的时候，我在一所高中演讲，然后演讲的主题呢是五年之后你的路在哪里。也许我下一集看是不是来跟大家简单分享一下这个内容。那总而言之呢，我演讲的最后一页投影片就写到说。在这个快速变迁的时代，其实我不知道五年之后的世界会变得怎么样。可是我可以确定的是，我会变得比现在更好，而且我很满意我自己的选择。其实我觉得我这个结语，高中生听起来应该会觉得很鸟吧？哈，就是因为我没有给他一个很明确的答案。可是我认为这才是我们真正唯一能做的事情，就是努力的去把我们每一个选择做对。那这样子的话呢，在我们未来的日子回头来看的时候，就会感到很庆幸，我们自己做出了正确的选择。我很希望我分享的一些观念可以帮助大家做到这一点。那么今天的分享就到这里喽。如果大家觉得小戴的分享对你有帮助的话，欢迎赞助我的频道。那么我要去继续整理我的房间了，大家拜拜啦，我们下次再见。